0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Hoje eu vou falar um assunto que eu creio que vai abençoar seu coração. Na verdade, eu havia preparado esse assunto já há bastante tempo mas acho que esse final de semana todo mundo foi surpreendido pela morte de uma cantora sertaneja, né? o nome dela era chamado Marília Mendonça, eu supostamente falando para ti, eu não sou fã de música sertaneja, e eu não comungo da, do que as letras dela proferiam, mas ainda assim, eu sempre descubro gente, que quando uma vida é terminada, né, de forma interrupta dessa maneira, 26 anos de idade, nenhum acidente de avião, sabe, eu descubro gente, que a morte é algo que nunca ninguém está esperando, mas eu quero nessa noite gente, falar tudo a respeito de vida e morte, quero a luz da palavra de Deus, trazer para a gente hoje um estudo, isso é uma mensagem diferente, você vai me ver pregar diferente do que eu estou acostumado a pregar para você, é quase um aulão, mas eu acredito que Deus vai liberar uma verdade espiritual sobre a nossa vida, quem pode dizer amém aqui? então isso vai ser muito importante, então, é muito é importante que você esteja conectado, que você esteja ligado né, com o que a gente vai construir junto, e depois você vai ser abençoado naquilo que Deus vai fazer, mas eu quero começar lendo um texto, então vamos abrir a Bíblia, alguém aqui ama a Bíblia, a palavra de Deus? Eu amo a minha Bíblia, João capítulo 11, verso 25, nós vamos adentrar na nossa palavra, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, mais ainda que o comum, então conecte-se comigo, João capítulo 20, 11, 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, você pode dizer comigo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, Jesus disse, não morrerá eternamente, e ele pergunta, você crê nisso? Olhe para alguém perto de você e pergunte, você crê nisso? Diga, você crê nisso? O tema da minha mensagem hoje, é só para quem é old school e lembra de, uma, de um filme, eu era criança, chamado Ghost, do outro lado da vida, o filme é uma eterna viagem, então não vejo porque não vai te ensinar nada, mas o tema da minha mensagem é do outro lado da vida, do outro lado da vida, Você oraria comigo mais uma vez, Feche seus olhos vamos nos concentrar, vamos aquietar o nosso coração, Pai nós queremos te agradecer, porque tu estás aqui Jesus, e eu peço que os próximos minutos que nós vamos estar aqui, o Senhor possa liberar uma verdade sobre o nosso coração, obrigado Deus porque tu és fiel, obrigado porque sentimos o teu agir aqui, tua presença está aqui, eu oro que a tua palavra nessa noite, possa construir em nosso coração, verdades, que nós vamos levar para a nossa vida, e vamos proferir sobre outras pessoas, te agradecemos por essa noite incrível, em nome de Jesus, onde você está, diga amém bem alto, amém, vamos lá, falar sobre morte gente, é algo na verdade que ninguém gosta, sim ou não? Ninguém, né, centos atrás, eu não sei se eu até contei isso aqui na igreja, mas eu estava no carro com mais três pessoas, e a gente estava passando na frente de um cemitério, e um se abaixou no carro, e quando ele se abaixou, eu falei, você está doido? O que, que você está fazendo? Ele falou, não Matheus, toda vez que eu passo no cemitério, eu me abaixo, eu falei, que? dele? Quem não é visto não é lembrado. Eu falei, interessante, sua tese, né? Outros dias atrás, a gente estava numa, numa roda de amigos, né? E um levantou a mão, apontou o dedo para o céu e disse: Obrigado Deus. O outro falou: Baixa a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. Eu falou, Mas por quê? Não aponta o dedo para cima, o cara falou. E eu falei: Por quê? Ele falou: Porque se apontar o dedo para cima, ele chama antes. <risos> Gente, tem pessoas que têm N teorias, N pés atrás. E esse é um tema que desperta muita curiosidade, mas ao mesmo tempo desperta desconforto em alguns porém gente, hoje eu vou construir algumas verdades, a luz da Bíblia, alguém aqui crê na Bíblia que é a palavra de Deus, gente, a Bíblia é a palavra de Deus deixada à humanidade, tudo que está nessa palavra é vida, é verdade, e a luz dessa palavra, eu vou construir algumas coisas hoje que vai ser libertador na sua vida, eu tenho descoberto que muitas pessoas têm vivido presas ao medo da morte, talvez você esteja aqui e diga, Mateus sou eu, só de falar me dá um arrepio, eu quero falar para você, que nessa noite, Jesus vai te libertar de todo medo, você vai sair daqui, cheio de confiança em Deus Pai, quem pode dizer amém? Então nós vamos construir, é um muro, imagine comigo, é um muro agora, nós vamos construir verdades, e vamos chegar ao lugar onde precisamos, a primeira coisa que eu quero construir aqui gente hoje, não é uma notícia boa, mas a morte chega para todos, a morte chega para todos, todo mundo gente, nasce já com uma certeza, aqui nessa vida, e a única certeza, que cada ser humano nasce, é que um dia, a sua vida vai ter um fim, alguns brincam, que existe uma senha, e no momento que chama a senha, não dá nem para dizer, pô, outro pode ir na frente, né? não quero, gente gentil você, né? eu dou a minha vez, não gente, quando chama a senha, quando chega o teu momento, gente, apenas acontece, eu quero ler um texto na Bíblia que fala Salmo 103, verso 15 e 16 Como a Bíblia Compara a nossa vida, Conexe se com isso Salmo 103, verso 15 Nosso pessoal Nosso time de multimídia hoje vai trabalhar Bastante, então se conecte Salmo 103, verso 15 e 16 Diz assim Porque quanto ao homem São seus dias como a erva Alguém tinha comigo erva Como a flor do campo, olha só Assim floresce pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais, o salmista está referindo aqui a vida, como uma erva que brota e logo morre, como uma flor, eu não sei aqui quem já plantou uma flor, talvez uma rosa, você viu na primavera ela desabrochar, mas logo logo ela murcha e ela morre, está dizendo, a vida é como essa flor, é como essa erva, que logo passa, mais um texto em Salmo 144 verso 4 diz assim, o homem é semelhante a um sopro, diga comigo sopro seus dias como a sombra que passa, mais dois exemplos nós vemos aqui sopro, o que é um sopro? passou acabou ele compara a vida com o sopro e de repente ele diz e é como a sombra Obviamente, se você já foi para baixo de uma árvore, ou debaixo de algum lugar, uma plataforma, para sair do sol e pegar sombra, você descobre que aquela sombra dura por um tempo, porque à medida que o sol vai se movimentando, logo aquele lugar vai voltar a ter sol, é como uma sombra, apenas passa, então a primeira coisa gente, a morte chega para todos, isso é desconfortável, mas o simples fato é que é a única certeza que nós temos, a segunda verdade que a gente vai compartilhar hoje junto, construir junto, é que você nunca sabe o dia da sua morte, você pode dizer comigo, eu nunca sabe o dia da morte, eu quero ler mais um texto contigo, em Tiago capítulo 4, verso 13 e 15, mais um tijolo sendo construído aqui, Tiago 4, 13 a 15 diz assim, ouça agora vocês dizerem, hoje ou amanhã iremos para essa casa, essa cidade, ou para aquele lugar, e passaremos um ano ali, faremos negócio, e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, pois que é a vida, vocês são como a neblina que aparece, logo pouco tempo, depois se dissipa, em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isso, e faremos aquilo, olha para mim de novo, o apóstolo Tiago está nos falando, de muitas pessoas que fazem planos, a propósito, é bom fazer planos, quem aqui tem planos para a sua vida? Você precisa planejar a sua vida, a Palavra de Deus incentiva a gente a fazer isso, a Palavra de Deus fala, o homem faz planos, a resposta certa vem do Senhor, mas mesmo assim, o homem ainda faz planos, agora o que o apóstolo Tiago está nos falando, todos deveriam dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, amanhã nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos trabalhar, amanhã nós vamos ganhar dinheiro, amanhã nós vamos fazer aquela viagem, amanhã eu vou fazer um bolo de limão, amanhã eu vou fazer uma nega maluca, ele está dizendo, que nós dep deveríamos depender, da vontade de Deus, eu não sei se você se conectou nas manchetes, e os blogs falando a respeito daquela cantora Maria Mendonça, mas é muito triste, porque antes de ela embarcar no avião, quem viu aquele story, aquela, aquela imagem dela com uma mala na mão, e com um violão? entrando no avião gente sem saber ela havia postado um, um, um vídeo no formato Reels no Instagram e falando esse final de semana nós vamos estar no, numa cidade no interior de Minas Gerais no doce de leite, pão de queijo e o que os mineiros fazem e gente a vida se encerra sem saber sem nem mesmo ter uma imaginação que seria as últimas horas de vida então a gente, ninguém pode saber o dia da sua partida apenas Deus em sua infinita onisciência sabe sobre isso agora a terceira verdade que a gente vai construir hoje, é o que é a morte? talvez você esteja perguntando, Mateus nós convivemos com isso a propósito, nós acabamos de sair de uma pandemia gente, onde foram ceifadas apenas no Brasil, mais de 600 mil pessoas uau talvez você está aqui hoje, você perdeu uma pessoa próxima de você, Eu quero estender meus sentimentos, nós aqui na nossa igreja, nós perdemos uma pessoa, uma voluntária amada, a morte apenas acontece sem esperar, cinco dias antes, ela havia mandado uma mensagem, no meu WhatsApp, dizendo Mateus, ore por mim, e depois de cinco dias gente, apenas não está mais, a vida é um sopro, agora o que é a morte? No dicionário, gente, eu quero ler exatamente o que, que no dicionário ex exemplifica a palavra morte. A palavra morte significa, morte é ação ou efeito de morrer, é a ausência de vida, é um termo da origem latina que significa a palavra mors, que significa falecer, óbito, deixar de existir, ação ou efeito de morrer, fenômeno natural, inevitável e irreversível do ponto de vista científico e físico isto é morte, mas nesse momento, nós precisamos nos conectar com a, com a pergunta chave da nossa mensagem hoje, e talvez é a parte que você está indagando, tá Mateus, mas é isso que a gente quer saber, para onde nós vamos, quando a gente morre? Não é uma, uma grande dúvida, não é uma grande questão, nenhum um cientista até hoje, conseguiu descrever, o que acontece após a morte, tentaram o melhor, nós avançamos no mundo em medicina e tecnologia, como nunca, mas nunca ninguém conseguiu explicar, o que acontece após a morte, mas eu quero falar para você, o que, que a palavra de Deus fala sobre isso, e aqui nós vamos conectar, nessa pergunta chave da nossa mensagem hoje, existe vida após a morte, ou acaba tudo? muitas pessoas acreditam, não tem mais nada, é apenas isso, para nós não, mas para que a gente possa compreender isso, nós precisamos entender algo chamado corpo, alma e espírito, você pode repetir comigo, diga corpo, alma e espírito, então olha é isso aqui? O ser humano, ou seja nós, nós somos seres tricotômios, o que é um ser tricotômio? Ele é abastecido por corpo, alma e espírito, Vamos ler junto, Gênesis capítulo 2, verso 7. O início da criação, quando Deus criou o homem. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Diga comigo, pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Vamos aqui. O corpo. O que é o corpo? O corpo é o corpício esse ser que você tem aí, que você consegue tocar, toque no corpite da pessoa que está perto de você, e diga, olha ó, não é um fantasma, tem um corpo, e o corpo gente, ele foi feito, Deus ele criou o corpo, a partir do pó da terra, Deus ele pega o pó, o barro, e ele faz o corpo, como um boneco, a Bíblia fala, do pó viemos, e do pó, e para o pó, voltaremos, é tão interessante que cientistas quando estudam um corpo humano, dizem que a composição biológica do corpo humano é sais minerais, ferro, zinco, cobre, fósforo, magnésio, e outros nutrientes, que todos são encontrados, também na terra, Deus ele cria o corpo, o homem, do pó da terra, mas nesse momento gente, é tão interessante que diz que Deus ele soprou, o fôlego de vida, alguém pode dizer comigo nessa noite, diga o fôlego de vida, então o fôlego de vida gente, a palavra hebraica para o fôlego de vida é ruach, que significa, sopro, quando Deus cria o homem do pó da terra, Deus, ele sopra em nós, o seu espírito, o seu fôlego, e agora nós temos não apenas um corpo, mas um espírito, e nesse momento, acabamos de ler Gênesis 2,7, o homem foi feito, alma vivente, alma vivente, o que é alma? Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos raciocínios, nossas memórias, está conectado com o nosso cérebro, corpo, alma e espírito, agora é importante nós construirmos mais algo aqui nessa noite, que tem a ver com compreender a eternidade, Eclesiastes fala, através de Salomão, que Deus criou o homem e colocou a eternidade, alguém tinha comigo essa palavra hoje, eternidade, dentro do coração do homem, então a eternidade está dentro de nós, o desejo por viver, o desejo por continuar, Deus ele colocou dentro do coração do homem, agora o corpo ele não é eterno, quem já descobriu gente, que o corpício vai envelhecendo, o corpício vai se acabando, né, as donas, as mulheres, Ponteiro começa lá em cima e começa a baixar, né? E daqui a pouco ponteiro é tudo seis e meio, puxando para baixo, é ou não é? Os homens vai perdendo os cabelo, né? No telhado vai ficar faltando telha, a barriga vai crescendo, é ou não é? O corpinho gente vai vai se acabando, ele ele vai envelhecendo e ele tem um fim. Porém, gente, o espírito e a alma são eternos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos entender a respeito disso, nós, tanto no Novo, como no Velho Testamento, nós vemos vários textos, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 49, Eclesiastes 12, Daniel 12, Mateus 25, 1 Coríntios 15, todos falando, a respeito, sobre o Espírito e a alma, são eternos, agora nós cristãos, a palavra cristão, significa um seguidor de Jesus, alguém é um seguidor de Jesus aqui? Nós cristãos, não vivemos a vida apenas para esse momento, nós vivemos a vida para a eternidade, nós cristãos não estamos baseados apenas em viver a vida aqui na terra, mas os nossos olhos estão lá nos céus, o apóstolo Paulo declara, as coisas visíveis são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas, 1 Coríntios capítulo 15 19, o apóstolo Paulo nos diz, se tudo que esperamos em Cristo é apenas para esta vida, diga esta vida, ele fala assim, nós somos as pessoas mais miseráveis então que existem, porque deixe-me falar para você, essa vida é passageira, é um sopro, nós nunca sabemos qual é o nosso último minuto, nosso último instante, algum dia atrás um rapaz falou para mim, Mateus tudo é passageiro, eu falei, verdade e ele é meio abestalhado, ele falou, menos o cobrador e o motorista, eu falei, isso não leva a sério nada né rapaz, nem a morte, mas o simples fato gente, é que tudo é passageiro, tudo vai passando, mas o corpo passa, mas o espírito e a alma, são eternas, agora se a gente vive apenas para essa vida, o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos as pessoas mais miseráveis, gente deixa eu me falar algo para você, não existe nada pior do que uma pessoa que vive apenas para essa vida, com os olhos focados, apenas aqui embaixo, sem conhecer os propósitos que Deus tem, eternos, acredito que foi cerca de 4 ou 5 anos atrás, morreu o que eu acredito pessoalmente ser o cara mais genial da nossa geração, você ouviu falar a respeito de Steve Jobs, criador da Apple, se você tem um iPhone no seu bolso, é por causa desse cara, a invenção desse homem conseguiu fazer com que existisse hoje uma conectividade muito grande no mundo inteiro. Nós podemos conversar com uma pessoa apenas com um smartphone do outro lado do mundo. Ah, literalmente, o mundo se transformou a partir da sua invenção. Mas o final da vida dele, esse homem é cometido por um câncer. E ele declara uma, uma sentença, gente, que, que na minha opinião é uma, uma sentença muito catastrófica ele diz, eu tenho todo o dinheiro e todo o recurso do mundo, mas ainda assim, nada disso agora me serve, nada pode estender meu ponto de vida, esse homem, infelizmente, a gente não sabe os últimos minutos de vida de uma pessoa, porque eu sempre creio que Deus trabalha nos bastidores, mas ele se dizia ateu, ele dizia, apenas tudo na minha vida, agora vai acabar, as pessoas vivem sem esperança, as pessoas vivem pensando, e agora, terminou? Acabou? Mas isso é tão importante nós entendermos, porque nesse momento entra uma conexão muito forte aqui, a minha vida aqui na terra, vai determinar a minha eternidade, você pode repetir comigo, diga, a minha vida aqui na terra, vai determinar a eternidade, e para nós entendermos isso, nós precisamos mais uma vez voltar ao livro de Gênesis, quem está conectado comigo hoje aqui? gente é profundo, hoje é incrível, nós estamos voando alto aqui, no livro de Gênesis, novamente você lembra, Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus cria Eva, e o homem é um ser perfeito, o homem foi criado para ser eterno, o homem tem um relacionamento com Deus, o homem tem uma natureza divina, ele é santo assim como Deus é, a palavra de Deus fala, façamos o homem a vossa imagem e semelhança, então nós fomos criados para ser parecido com o nosso Criador, nós somos a cara do nosso pai, olhe para alguém perto de você e diga, nós somos a cara do nosso pai, nós somos criados, uma natureza divina, porém você lembra a história, Deus ele deu livre-arbítrio para o homem para a mulher, Ele falou, vocês podem comer de todos os frutos, eles vivem num paraíso, não existe morte, perceba, tudo é maravilhoso, e Deus fala, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, alguém pode dizer comigo nessa noite, diga não comerás, esse texto exatamente está em Gênesis capítulo 2, 17, onde Deus fala, tudo te lícito, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que comeres, Deus falou, está aqui no telão? Certamente, certamente, é isso que Deus fala, o dia que você comer, você certamente morrerá. Dois versos à frente. Satanás, que é o maior adversário do homem, Satanás, que odeia a Deus, porque ele se rebelou nos céus contra Deus, e Deus o expulsou dos céus. Ele não tem poder contra Deus, então adivinha quem é o alvo dele? Os filhos e as filhas de Deus, nós, as suas criaturas. Satanás aparece para Eva em forma de serpente, não me pergunte como acontece, mas ela conversa com Eva e diz, Por que, que você não come dessa árvore aí? Eva fala, você é louca? Isso não é boa ideia, Deus falou para não comer, Deus falou que o dia que eu comer, certamente morrer, mas olha o que, que o diabo fala para Eva, certamente não morrerás, não morrerás, Eva decide desobedecer a Deus, comer daquela, aquele fruto, dá para Adão que come também o fruto, e nesse momento gente, acontece uma coisa, entra a morte, aonde entra a morte na humanidade? Nesse momento, eu quero falar para você de duas mortes que acontecem aqui, a primeira morte que acontece, quando Adão e Eva comem desse fruto, é a morte espiritual, De comigo morte espiritual… Lembra que eu falei para você que o homem e a mulher, eles são seres divinos? Eles são seres que têm é, relacionamento com Deus, foram criados na imagem e semelhança de Deus, mas no momento que eles morrem, a morte espiritual passa na vida deles, o homem já não é mais santo, mas ele se torna pecaminoso, Deus é um Deus santo, Deus não pode estar onde está pecado, então existe agora um muro, uma brecha, um abismo, um grande, um grande buraco, o homem e a mulher não podem mais ter acesso a Deus, porque eles estão mortos, a morte espiritual passa a reinar na vida deles. É profundo agora, vem comigo. Quando Jesus vem à terra, está junto aqui? Diga amém se você está junto. Em João capítulo 3, Jesus encontra um homem, ele era um fariseu, um mestre da lei, chamado Nicodemos. Quando Jesus olha para esse homem chamado Nicodemos, Jesus ele fala uma coisa para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Pronto, Nicodemos dá um bug na cabeça dele. Ele fala: Jesus, tu és doido. Como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não existe. E Jesus fala: Nicodemos, Nicodemos, tu és um mestre em Israel. E você não compreende essas palavras? Jesus falou: necessário é nascer de novo. Você pode dizer comigo: necessário é. Diga bem alto, nascer de novo, nascer de novo. Por que, que Jesus fala para Nicodemos Que necessário é nascer de novo Porque a palavra de Deus fala Que se só por um homem o pecado entrou na humanidade Quem foi esse homem? Adão Passou o pecado a todos Se só por um homem entrou o pecado Por um, por um pecado de um também passou a morte a todos Que morte você está falando? A morte espiritual Agora Jesus está dizendo para Nicodemos: Precisa nascer de novo Por quê? Porque todo espírito está morto até que encontre Jesus e ocorra o um novo nascimento para a salvação. Você consegue entender por que precisa um novo nascimento? O batismo nas águas, alguém já te batizou nas águas aqui nesse lugar? Faça algum barulho? É um símbolo do novo nascimento. A propósito, deixa eu me dar um spoiler: dia 12 de dezembro vamos ter um batismo nas águas aqui na Revo Church. Aproveitou que esquentou, gente, né? A água não está tão fria na la jaica, e aí você batiza, mas é interessante que o batismo, é um símbolo do novo nascimento, que é a própria salvação, Jesus falou, Nicodemos: quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, não pode ser salvo, por quê Porque Adão morreu, e passou a morte para todos nós, essa é a primeira morte que acontece, agora a segunda morte que acontece, quando Adão come daquele fruto, gente, é a morte física, o homem havia sido criado gente, para ser um ser eterno, a morte só veio ao mundo porque Adão pecou por isso que eu tenho a teoria que no céu esse cara vai ter que andar de segurança, porque senão vai apanhar demais mano. né eu mesmo sou um cara que se bobeara, do um peteleco no orelha de Adão, né, porque rapaz, ele dificultou a nossa vida o homem não precisava trabalhar tudo estava provido teve uns irmãos agora dizendo, ah Mateus, esse caradão é ruim mesmo, hein, nossa de trabalhar, não ia precisar trabalhar, gente, o simples fato aqui é, agora entra a morte física, e essa morte, o qual eu e você estamos falando, hoje, aqui, nesse lugar, 1 Coríntios capítulo 15, 21, conecte com tudo que eu falei para você agora, porque assim como a morte veio por um homem, agora conecte -se. também a ressurreição dos mortos, veio por um homem, se a morte veio por Adão, a ressurreição dos mortos, a vida eterna veio por quem? Por Jesus. Diga nessa noite bem alto o nome dele nesse lugar: Diga Jesus, um, dois, três. Jesus. Adão morre, mas Jesus vem para vivificar. Agora, Mateus, quando eu morro no corpo físico, isso fica interessante agora. Quando eu morro, o que acontece? Para onde eu vou? eu quero mostrar um texto em 1 Tessalonicenses 4,13, que o apóstolo Paulo orienta sobre isso, e nós vamos a fundo junto nesse texto hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, não quero, porém irmãos, que sejais ignorantes, diga comigo, ignorantes, o que é uma pessoa ignorante? é uma pessoa que não tem conhecimento a respeito daquilo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero que vocês não tenham conhecimento, sobre o que acontece após a morte, vamos juntos? Acerca dos que já dormem, qual é essa palavra? Dorme, primeira vez que essa palavra aparece aqui, dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, em outras palavras ele está dizendo, as pessoas que não têm Jesus Cristo, quando acabou a vida delas, elas não têm mais esperança, porque elas acham que acabou tudo, então elas ficam muito tristes, tem pessoas que não conseguem superar a dor, próximo verso porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, os que em Jesus dormem, novamente a palavra dorme, Deus os tornará a trazer com Ele, dizemos pois isso pelas palavras do Senhor, que nós os que ficaremos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, mais uma vez a palavra dorme, porque mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uau! Quatro coisas nós precisamos entender aqui nesse texto. A primeira coisa que a gente precisa entender que os que morrem hoje estão dormindo, os que morrem hoje estão dormindo, Mateus, o que, que acontece com o camarada que morre hoje? Ele vai para um lugar, e a palavra de Deus fala, que ele dorme, ele está dormindo, tem alguns até que acho que morreram, porque estão dormindo, né? o camarada gosta de dormir isso aí, hoje quando de manhã a gente terminou a sessão, e uma irmã da igreja falou, ô oh, Mateus, eu aliviado, eu falei foi, foi bom para ti ela foi, mas principalmente saber que depois que eu morrer eu vou dormir um pouco eu gosto de dormir, ela falou eu falei, mas não é isso o sentido gente né? não entra na cabeça não, né? brincadeira gente mas dorme, você lembra João capítulo 11, 11, um homem chamado Lázaro, era amigo de Jesus ele estava doente manda um whatsapp para Jesus e diz Jesus, Lázaro está doente ele vai morrer e de repente, Jesus ele exclama uma coisa, Lázaro dorme. Jesus estava falando a respeito da morte de Lázaro. Um verso à frente, Jesus fala literalmente: Lázaro morreu. Mas quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, Lázaro não vem contando mais nada. Ele é ressuscitado, mas ele não vem dizer: Ó, oh, a gente fez isso, fez aquilo. Não, ele estava dormindo então gente, as pessoas quando morrem elas estão num determinado momento, num lugar de um sono profundo, Atos capítulo 2 após Pedro pregar sobre o Pentecostes ele fala, porque rei Davi foi sepultado, e ele aguarda dormindo, o momento da vinda do Filho de Deus a segunda coisa gente, que a gente consegue ver dentro desse contexto onde nós acabamos de, de entender é que Jesus vai voltar em grande glória, você pode dizer comigo Jesus vai voltar em grande glória, e esse é o momento que você damos um sorriso, Jesus vai voltar gente, existe esperança, nós acabamos de ler, que Jesus voltará com seus anjos, ao soar da trombeta, e quando Jesus voltar, gente a palavra de Deus fala, que todo olho verá, todo olho verá, nesse dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo, é o Senhor, Jesus voltará, mas depois que a gente entende essa outra verdade, nós entendemos mais uma coisa aqui, é que acontecerá a ressurreição dos mortos, diga comigo, ressurreição dos mortos, nós acabamos de ler em Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, os que morreram em Cristo, ou seja, que morreu com a sua vida em Jesus, ressuscitará primeiro, apóstolo Paulo está dizendo aqui, então, a gente tem que conectar nesse texto, algo importante aqui, que aqueles que morreram, quando Jesus voltar, nesse dia gente, que nós esperamos, e eu se eu for enfático para você gente, eu acredito que o dia da volta de Jesus está mais próximo do que nunca, quando a pandemia aconteceu, eu preguei para você um texto de Mateus capítulo 24, conhecido como o texto dos Evangelhos de Apocalipse, onde Jesus ele fala sinais, quando estaria vinda, perto a sua vinda, gente você fica apavorado, porque quase todos os sinais já aconteceram, que Jesus preveu a sua vinda, agora Jesus voltará, Paulo fala, aqueles que estiverem vivo, vão subir nos ares, para se encontrar com Jesus, eu espero que eu esteja vivo, para subir no Reboleixo, me encontrar com Jesus, é o dia mais esperado da nossa vida, onde a Palavra de Deus fala que não existirá mais choro, que toda lágrima Ele enxugará, e nesse dia, nós vamos nos encontrar com o Senhor, com o nosso Criador, com Deus Pai, mas a volta de Jesus vai acontecer e acontecerá a ressurreição dos mortos, eu quero dar um texto para você de Daniel, Daniel também no Velho Testamento, é conhecido como Apocalipse do Velho Testamento, Daniel capítulo 12, 2, vamos juntos, Daniel 12, 2, diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, agora olha isso aqui gente, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno, ai, agora tem um contexto acontecendo, que é a quarta coisa que a gente consegue ver aqui, o julgamento final, esse é o momento igreja, que eu quero botar, temor no teu coração, Mateus vai tentar tocar o terror em nós, mais ou menos, mas um dia gente, todos nós, estaremos perante o tribunal do Senhor, Hebreus capítulo 9, 27, eu quero mostrar para você esse verso, que diz assim, a mesma forma, como ao homem está destinado, morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo, mais um texto eu quero dar para você, Apocalipse capítulo 20, 13, 14, esse aqui, enfeia um pouco a coisa, Apocalipse capítulo 20, 13, diz assim, o mar entregou os mortos, e o que neles havia, e a morte e o Hades, entregaram os mortos que nele havia também, a cada um foi julgado, de acordo com o que havia feito, você pode repetir comigo, cada um, foi julgado de acordo com o que havia feito. Verso 14. Então a morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Gente, aqui entra uma pergunta para a gente. Aonde nós vamos passar? A nossa eternidade. A nossa eternidade. A segunda morte que nós acabamos de ler aqui, gente. Se chama inferno. Ah, Mateus, não fale essa palavra. Mas ela é real. A Bíblia chama de céu, você está para sempre com Deus. E a Bíblia chama de inferno, você está para sempre afastado de Deus. Mateus, o que é a eternidade? Um sábio pensador descreveu a eternidade como se fosse numa grande praia e você contasse todos os grãos de areia daquele lugar e do oceano, como se fosse um ano é muito tempo, não existe mais fim, a nossa eternidade é determinada, segundo isso, que a palavra de Deus nos fala, que cada um será julgado, agora eu quero falar para vocês gente, a morte do corpo, ela não é trágica, é ruim, é difícil, mas a morte trágica gente, é a morte da alma, porque a palavra de Deus nos fala, que aqueles que não morrerem em Cristo Jesus, Aqueles que não receberam a Cristo. Onde está o, o meio, o âmbito do Evangelho? Você conhece o versículo? João capítulo 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho Jesus, para que todo aquele que nele não pereça. Mateus, o que é esse pereça? Não é que vá mal nos negócios, que vá mal na família, que não consiga casar e morrar solteiro não é esse o pereça, o pereça que está falando aqui, é o inferno, é o lago de fogo de enxofre, que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 20, Jesus falou, aquele que crer, não pereça, mas tenha a vida, o que é a vida eterna? Está no céu, para sempre com Jesus, querido e nesse momento, acontece um ponto na nossa mensagem aqui, que nós chegamos onde queríamos chegar, a decisão mais importante na vida, é o que você fará de Jesus, se você crer em Jesus, se você receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você viver uma vida, nos caminhos do Senhor, a promessa é, que nós seremos salvos, Jesus Ele falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, esse não morrerá, esse será ressuscitado no último dia, nós podemos ter esperança se cremos em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A morte física, gente, deixa eu falar para você é muito ruim. Mas deixa eu me falar para você, ela não é trágica comparada à morte da alma. A palavra de Deus fala, é estranho foi isso que eu vou falar agora, mas que Deus ele até se alegra na morte dos justos porque todo camarada que morre em Cristo Jesus, a gente tem essa visão apenas terrena aqui, mas eu gosto daquele camarada que diz que o, o cristão, ele não morre, ele é apenas promovido, antes ele estava trabalhando na filial, agora ele vai para a matriz perto do chefe, porque existe esperança, existe um lugar para estar com Deus Pai, agora gente, o um camarada que morre sem Jesus, é muito forte falar isso cara, porque eu não sou Deus para determinar onde as pessoas passam a eternidade, isso é o trabalho de Deus, eu acho que às vezes a gente precisa deixar apenas Deus ser Deus mas todo mundo que morre cara, sem Jesus Cristo o destino é a destruição da alma o lago de fogo de enxofre você entende o porquê? a declaração de missão dessa igreja, está escrito aqui existimos para alcançar nosso mundo com o amor de Jesus por que que queima no nosso coração pregar o evangelho? Porque para a igreja deveria ser uma grande ofensa todas as vezes gente, que alguém morre sem conhecer a Jesus. Eu como pastor gente eu eu passei a aí muitos enterros. As pessoas ligam para mim. Mateus morreu o meu tio. Pode ir. gente eu nunca nego para ele. Mateus morreu o meu cachorro. não está falando enterro de um cachorro. Estou brincando, gente. não é tanto assim. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quando morre um cristão, um filho de Deus, eu descobri que existe uma, até uma diferença no enterro, cara. Sabe por quê? Existe esperança. Existe uma tristeza, porque dá saudade. Sim ou não? Se você já perdeu alguém, você sabe do que eu estou falando. Mas sabe qual é a real, cara? Você diz, eu sei que no último dia, Jesus nos ressuscitará e estaremos na presença do Pai. Agora, cara, quando não existe o relacionamento com Deus, quando não existe a presença de Jesus, cara, é desesperador é desesperador valorize a vida, esse final de semana, cara, acho que o Brasil inteiro repostou stories e reflexões em dizendo o que a vida, a dizia a vida é um sopro, valorize seus pais sim gente, é verdade, a vida é um trem-bala tá, é como diz a música sorria, abraça seus pais enquanto está aqui mulher segura teu filho no colo, aproveita o tempo, mas eu quero falar para você gente, que isso ainda é importante, dizer eu te amo, para quem precisa dizer, perdoar quem precisa perdoar, isso é importante, mas tudo isso é apenas, para essa vida, a minha pergunta é, e a minha eternidade o que será, aonde eu vou passar, aonde eu vou passar a minha eternidade, é o último texto que eu vou ler para você, mas esse aqui texto, Mateus capítulo 10, são palavras do próprio Jesus, e essas palavras aqui, gente são, são incríveis, Mateus capítulo 10, 28, Jesus diz assim, não tem mais os que podem matar o corpo, por quê? Porque o corpo, gente, ele vai passar, não tem o que fazer, mas não tem mais aqueles, que podem matar, na verdade, a alma, temei antes aquele que pode fazer padecer no inferno a alma e o corpo, no verso 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de Deus Pai que está nos céus, uau, olha o que Jesus está falando, cara, você não deveria apenas estar temendo o que está acontecendo com o teu corpo, você deveria estar preocupado com a tua eternidade, você não deveria estar preocupado apenas se a tua empresa está indo bem, se os seus negócios estão indo bem, se você está fazendo o que gostaria, se você conseguiu comprar a casa que tanto queria, óbvio, que bom, se preocupe com essas coisas, mas na verdade, a maior preocupação que deveria ter, é com a sua eternidade, e Jesus lhe fala algo poderoso, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, um dia eu confessarei diante de Deus Pai church. quem aqui já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador diante dos homens, levante sua mão bem alta, eu confessei publicamente por isso que a palavra de Deus fala que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação mas Jesus ele também fala uma coisa drástica, ele fala quem me negar diante dos homens um dia eu também negarei diante de Deus Pai esse negar gente, eu acredito que não é apenas você falar palavras, porque se você for perguntar para uma pessoa, você confessa Jesus? é claro que você confessa, mas isso tem a ver com uma vida que diz Deus, a minha vida confessa o teu nome nós somos salvos pela graça mediante a fé no nome de Jesus mas eu sempre falo que a graça que nos salvou é a graça que nos transforma então quando a graça me transforma e eu ando nessa graça eu posso ter certeza da minha salvação em Cristo Jesus, hoje eu quero declarar sobre você, irmãos, nós não precisamos temer a morte, porque Davi tem uma grande revelação, eu quero declarar para você, Salmo 23, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu Senhor estás comigo essa é a nossa convicção, obrigado cara, eu não preciso andar temendo, eu apenas posso saber, que se Jesus não voltar antes de eu partir, um dia eu estarei com Jesus, Ele me ressuscitará, porque Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu encerro a nossa mensagem, fazendo isso aqui com ela, olha para mim, mudando o foco dela, church existe uma grande urgência de pregarmos o evangelho porque toda pessoa que morre sem Jesus, você conseguiu entender a seriedade disso? você conseguiu entender? Mateus, por que você largou toda a sua vida para servir a Deus? porque eu entendi, entendi a seriedade, cara, do que é uma pessoa morrer sem Jesus quando eu entendi a seriedade, cara eu entendi o chamado que Deus tinha para a minha vida eu disse, cara, não que não seja importante essa vida, mas tem uma eternidade que é mais importante, eu preciso viver com um propósito real, Deus, eu preciso viver para esvaziar o inferno e encher o céu, deixe-me falar, Revo Church, o propósito de nós existirmos, para alcançar o nosso mundo, com o amor de Jesus, é fazer com que as pessoas sejam salvas, Amém. existe uma responsabilidade na nossa mão, Sabe quem é a responsabilidade de salvar a nossa cidade de Lages? Abra sua mão onde você está. Diga, está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Nós conhecemos a verdade. Nós temos o um evangelho. Nós podemos proclamar o amor de Jesus. Nunca ouviu frase mais bela nos meus ouvidos. Que uma vez, um dia, um amigo meu falou para mim. Mateus, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê cara? Ele falou, mano hoje eu leio a minha Bíblia e eu sou salvo e eu tenho entendimento do que é ser salvo, se você não compartilha comigo, cara, talvez eu ia para o inferno, obrigado, cara, que você abriu a boca, insistiu comigo e tu sabe que eu não queria, eu achava careta esse negócio de igreja, mas hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, obrigado, Mateus, cara, nós temos dentro de nós a salvação, A primeira pessoa dessa igreja, você conhece a história do projeto social que nós tínhamos, foi uma mulher chamada Silvia. Eu encontrei ela num, numa casa muito pobre, de dois metros quadrados, com três crianças de colo. E quando eu vi a situação dela, era desesperadora. Nós começamos a ajudar, mudamos a história natural dela, mas mais que a história natural, Jesus entrou na vida dela. Mas depois de sete anos, ela foi acometida por um aneurisma cerebral. E essa mulher veio a falecer. Era caótico, eu fiz o enterro dessa mulher Duas criancinhas De três e quatro anos Uma segurando na perna chorando Outra segurando na outra perna chorando Seu pai já, seu pai já havia falecido E agora sua mãe também As criancinhas falaram para mim Mateus, quem vai cuidar de nós? Quando eu saí daquele enterro Cara, eu fiz uma pergunta para Deus A pergunta que eu falei para Deus Deus, por que o Senhor permitiu a morte dessa mulher? Duas crianças, não é injusto? Parece ser injusto. Essa mulher cantora que morreu esse final de semana, disse que deixou uma criancinha de dois anos. É difícil. Nós não entendemos por que isso acontece. Mas quando eu questionei a Deus aquele dia, Deus falou comigo, Mateus, tem coisas que nessa vida você jamais entenderá. Deixe eu ser Deus. Mas Mateus, quanto a você, dedique-se. A esvaziar o inferno e encher os céus, porque essa mulher foi salva, Cristo, aquilo consolou meu coração. Porque, por mais que eu estava triste com a morte daquela mulher, eu sabia: a alma não será destruída, a alma e o espírito são eternos, estarão com Jesus, isso é o que realmente importa, irmãos. Eu oro que Deus dê uma grande longevidade para cada um de nós aqui, quem recebe, diga amém eu quero declarar sobre a sua vida querido, Deus é um bom pai, nós somos uma família que é a propósito, cada um cara, a gente chora, a gente sente, a gente se alegra com toda pessoa, eu oro que sua vida vá longe, eu oro gente, que eu, que eu vivo até cem, cem anos eu chego aqui e digo boa noite, e eu tenho que usar de verdade o banco, para pregar sentado, mas o simples fato cara, é que a nossa vida, não está aqui nessa terra, nossa vida, nossos olhos estão nos céus, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nós temos a verdade, você quer se preparar para a coisa mais incrível? Eu falei para você que a responsabilidade da nossa cidade está nas nossas mãos de pregar o Evangelho a Jesus, no meio da pandemia eu contei isso no Rebo Church em Família, Deus me deu um, uma visão nós estávamos num lugar e existia uma grande multidão adorando Jesus, agradecendo a Jesus. Eu falei, Deus, o que é isso que o Senhor está me mostrando? Era no meio da pandemia, nós estávamos no meio do lockdown. Lembra que ninguém saiu de casa? Todo mundo encafubado, trancado, temendo que ia morrer. Deus falou, Mateus, você fará algo na cidade de Lages, que irá fazer a cidade parar. Eu falei, Deus, então me fala. E eu quero que você assista esse vídeo nesse momento que vai acontecer dia 28 de novembro aqui na nossa cidade. já 28 de novembro gente, nós vamos fazer um grande evento na cidade, será o maior ajuntamento que a nossa igreja já fez na história, nós vamos convidar a nossa cidade, essa semana eu irei ao governador em Florianópolis convidá-lo, porque eu quero que ele esteja aqui nesse dia, todos nós vamos agradecer a Deus, pelo maior dom que nós temos, que é a vida, será quase como um convite, você está vivo, vem agradecer a Deus, que a gente virá pessoas sem entender se é o que vai acontecer… Pessoas que não têm a salvação, pessoas que ainda não têm a vida eterna em Cristo Jesus, mas quando elas chegarem naquele lugar, existirá uma grande multidão nesse maior centro de eventos da nossa cidade, o Centro Serra. Gente, a presença de Jesus estará lá. Nesse dia as pessoas entregarão a vida para Jesus. Nesse dia eu quero profetizar sobre essa cidade. Que milhares de pessoas irão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Serão salvas. Não irão mais para o inferno, mas irão para o céu. Vão ser acrescentadas à igreja de Jesus. Porque nós somos luz para esse mundo. Eu quero chamar você, Revolução Church, para isso. Porque uma grande multidão, um grande avivamento, uma grande revolução, está para acontecer na nossa cidade, nós vamos proclamar o nome de Jesus, porque existe uma vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se você recebe essa palavra nessa noite, você pode dizer amém, onde você está, Fica de pé onde você está, vamos orar, vamos encerrar orando aqui, Pai nessa noite nós queremos te agradecer Espírito Santo porque podemos sentir o teu agir podemos agradecer Jesus porque tu és bom tu és maravilhoso Pai nós somos salvos por ti obrigado porque teu amor nos encontrou Jesus todos nós com os olhos fechados hoje eu quero fazer um convite se você hoje, você quer confessar Jesus publicamente, você quer dizer, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, porque eu quero confessá-lo, porque eu quero que um dia Jesus também confesse meu nome diante de Deus Pai, você quer tomar a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus, quando eu contar até três, levante sua mão bem alto para Ele nesse momento, um, dois, três, levante sua mão, você que levantou a sua mão, eu quero que você repita bem alto comigo. Publicamente nós estamos confessando diante dos homens. Jesus falou, quem me confessar diante dos homens, um dia eu confessarei diante de Deus. Pai, diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador.